0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Última ceia de 2021. Para esta ceia... Leio com vocês esta palavra que nos diz, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Recapitulo alguma coisa consigo, isto diz o que é santo, depois o que é verdadeiro. Pense comigo um pouquinho sobre essa primeira expressão, o que é santo. Bom, santidade você já deve ter ouvido, se você participa da fé cristã ou evangélica há um bom tempo, você já deve ter ouvido a explicação mais comum que se tem para santidade, que quer dizer é separado, ou seja, uma pessoa que se ausenta do pecado, ela se isola do pecado, então logo ela entra num processo. Quando falamos de santificação, nós podemos estar a falar de uma santificação posicional, ou seja, somos santos em Cristo, por isso que diversas vezes o apóstolo Paulo, ao escrever a carta, ou as suas cartas as igrejas, ele começa dizendo aos santos que estão em, ou seja, me refiro ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, é a santificação posicional. Depois nós temos aquilo que a Bíblia mais fala, que é a santificação progressiva, ou seja, é aquela que você começou quando recebeu a Cristo, ou seja, quando recebeu a Cristo no seu coração, você iniciou um processo de, Deixar o pecado, abandonar o pecado, porque aquilo que Cristo veio resolver em nós se chama justamente pecado, de forma em que não sejamos condenados pelo pecado, mas sejamos salvos por ele. E isso nos chama para um processo, ou seja, você está caminhando para a santificação, ou seja, separação, ou está caminhando na santificação, você está se separando do pecado, é um processo por isso que se chama santificação progressiva. E depois existe aquela para quem vai até o final da progressiva e até o final da posicional, que é justamente a santificação futura, onde nos diz o Evangelho e nos diz a palavra de Deus de que seremos eternamente santos porque estaremos com aquele que é santo. Quando Jesus se apresenta à igreja em Filadélfia, ele já começa dizendo aquele que é, santo. Ou seja, Jesus a falar com a sua igreja lembra de quem ele é. Muito semelhante às vezes quando nós temos que falar com alguém, temos que conversar com alguém e antes de iniciar a conversa e exigir alguma coisa, você lembra da sua identidade. E Santificação não é só comportamento. Nós precisamos abandonar a ideia, amada igreja, de que o ser santo tem a ver só com a forma que me comporto. Às vezes você ouve uma mensagem, uma reflexão da igreja, que alguém nos diz, irmãos, isso não é bom, isso não é coisa de, de alguém que está buscando santificação. E às vezes aquilo que está sendo referenciado tem a, tem muito a ver com a maneira que nós nos comportamos ou nos portamos com comportamento. Comportar, ou seja, a forma que eu me porto. Não, não é isso que a Bíblia nos chama. Porque você parecer santo aos outros não é muito complicado. O mais difícil é você ser santo ao Deus que te conhece como ninguém. Deus sabe que tipo de aceitação ou repulsa eu e você temos. Com relação ao pecado Veja comigo o que Jesus disse em João capítulo 8 versículo 34 Quando Jesus está a conversar com um grupo Ele expressa nesse texto dizendo Em verdade, em verdade vos digo Que todo aquele que comete pecado é servo do pecado Todo aquele que comete pecado é servo do pecado quando Jesus diz isso, toca muito o no nosso coração. O que quer dizer que se eu ainda continuo me deixando levar pela pecaminosidade que habita dentro de mim, conforme diz a palavra de Deus, então é deste que eu sou servo. Às vezes eu estou dizendo na frente dos outros, eu sou servo de Cristo, eu sou servo de Deus, eu sou serva de Cristo, serva de Deus, OK? Mas se você ainda peca, então Jesus diz que você não é servo dele, você é servo do pecado. Se você vive servindo ao pecado, então você ainda não é totalmente servo dele, você é servo do pecado. Por isso que Lutero, reformador Lutero, ao expor sobre a carta de Paulo aos Romanos, diz que o reconhecimento do pecado é o começo da salvação. Eu e você precisamos reconhecer diariamente de que somos pecadores e por eu ser pecador eu preciso ponderar muito quando eu falo do pecado do outro porque falar do pecado do outro da dificuldade do outro do problema do outro não é difícil o difícil é falar das minhas pode ver que nós não somos apesar de nós evangélicos protestantes evangélicos não temos a prática da confissão auricular ou seja, de chegarmos ao sacerdote e termos ali que, obrigatoriamente, fazendo parte das ordenanças ou dos sacramentos, a confissão de pecados. Mas isso não quer dizer que o princípio da confissão de pecados tenha que ser abandonado por nós. Não, nós temos que aprender a confessar, seja diante de Deus ou seja diante de alguém se necessário, aprender a dizer, eu cometo esse pecado, eu tenho esse problema. Não é se esconder, é confessar. Porque quando você reconhece e confessa, a tua salvação começa. Amém, igreja? Então a igreja não pode se calar frente ao pecado, obviamente, as mazelas espirituais e sociais que estão na nossa sociedade. Mas nós também não podemos ser apenas aqueles que denunciam. Nós precisamos ser aqueles que... Conflitam com isso, brigam com isso, mas principalmente em nós. Eu tenho tanto é, pecado para tratar que, na verdade, eu preciso tratar mais com os meus do que ficar tentando tratar o dos outros. Do que tentando corrigir o dos outros. Ou dizer que eu não habito aquele lugar por causa do pecado dos outros. Ou seja, quer dizer, eu não vou lá porque lá está todo mundo doente e esqueço que doente eu também estou. Mesma coisa que dizer, eu estou doente, preciso ir ao hospital, preciso ir ter com o um médico, mas não irei lá, porque lá também tem outros doentes. Não faz sentido. Ah, eu não irei lá porque é um ambiente de pecadores. Sim, você é mais um. Ah, eu não vou na igreja ou naquela igreja porque lá a pessoa faz isso e isso, isso. Sim, e as coisas que você faz? Você não fala? Você não comete? Você é tão santo assim que, que, que não pode sentar com outro pecador, e se for santo ao nível que você pensa ser, conforme diz 1 Coríntios capítulo 3, então você não pode sentar com outro para santificá-lo? Efésios capítulo 2, versículo 19, nos diz que nós não somos estrangeiros. Quando Efésios fala de que nós estamos numa nova posição em Cristo, ele diz, vocês já não são estrangeiros, vocês não são... Forasteiros, vocês são com cidadãos, Com cidadãos. Ou seja, junto com o um outro eu estou vivendo uma cidadania. Que cidadania é essa? É formada por um tipo de povo. O tipo de povo do qual Pedro fala de nação santa, povo adquirido. Nação santa, povo adquirido. Ou seja, concidadão dos santos. Eu estou ali junto com os santos. Não só... No aspecto posicional, mas principalmente ajudando um ao outro no aspecto progressivo, porque nós somos parte da mesma família. E o próprio texto diz que nós somos parte da família de Deus. Então eu preciso da igreja. Não deixe o diabo dizer a você que igreja é desnecessário. Não, isso é mentira dele. Porque Jesus diz que a igreja é necessária. Nós precisamos da igreja para estar juntos, nós precisamos da igreja para adoração. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar alguém. Então se você não está numa reunião, se você não está com outras pessoas adorando a Deus, você estará em outro lugar adorando alguém, às vezes a si mesmo. Por isso que igreja não é um ambiente para entretenimento. Eu lamento se você veio nessa manhã para se entreter. Você tem outras opções melhores hoje durante o dia. Igreja não é lugar para performance ou apresentar a melhor performance para os outros. Não, tudo aquilo que nós fazemos aqui é apenas e exclusivamente para Deus. Sabe quem é a plateia desse culto, meu irmão? Não é você que está sentado me ouvindo. A plateia desse culto é... Deus. Eu estou oferecendo culto, você está oferecendo culto, nós juntos estamos oferecendo culto para Deus. Por isso que Agostinho disse que dizer que amamos a Deus, enquanto nós vivemos uma vida sem santidade, é a maior das falsidades. Por isso que esse é um assunto que, tanto eu e você como cristãos, gente de Jesus, não só na ceia, precisamos voltar diariamente e avaliar a nossa vida mediante o Senhor. Apóstolo Paulo, quando falava da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, ele fala da pessoa que se examina a si mesmo. E nós precisamos estar nos examinando, buscando algo em nós que, Está errado, ou pode estar errado, viver o Evangelho tem a ver muito com autoanálise o tempo todo. O tempo todo. E por que eu partilho isso convosco, amados irmãos? Bom, por causa do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, abra sua Bíblia, aliás, capítulo 4. Abra sua Bíblia, leia comigo por gentileza. Leia esse texto consigo porque um sinal do fim dos tempos serão as pessoas se afastando da verdade. E nós, gente de Jesus, não podemos ter problema com a verdade. Nosso problema tem que ser com a mentira. Você tem que ter um incômodo, é com a mentira. Você tem que ter um problema, é com a mentira. Agora com aquilo que é verdade, por favor, não rejeite. É a verdade que liberta. É a verdade que te faz livre, por mais que ela dói, mas ela te liberta. E diz o texto que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós estamos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. E a partir do versículo 1 diz que nos últimos tempos, mas tomando agora o versículo 3, diz que virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, a doutrina sadia, ou seja, a palavra de Deus como verdadeiramente ela, ela é, já nos diz que, pelo contrário, essas pessoas sentindo coceira nos ouvidos, conforme diz o texto, vão seguir os seus próprios desejos. Meu irmão, minha irmã, o um grande perigo para nós é seguir os nossos desejos. Jeremias 17, 9 diz que o nosso coração é enganoso e perverso. Eu, eu não tenho dificuldade de dizer isso para mim mesmo, não sei você, mas de dizer que eu tenho um coração enganoso e perverso. E às vezes nós confundimos os nossos desejos com a vontade de Deus, que é pior ainda. Meu desejo é esse, minha vontade é essa. E às vezes esquecemos de que aquele desejo, aquela vontade é um tremendo de um pecado. Só que é uma verdade que eu também não quero ouvir. Por isso que o texto diz que essas pessoas amontoarão para si doutores, mestres para si mesmos. Ou seja, gente que fala o que eu quero ouvir. É tão bom você ter oposição. Vocês concordam? Ou não? Eu acho bom você ter oposição. Por quê? Porque oposição tem uma perspectiva que você não tem. E vem falar com você, ou vem te provocar com aquilo que você acha que está certo. Bom, se você tiver certo, você vai vencer a oposição. Mas se estiver errado e a oposição for mais forte que você, você perde. O que seria da política sem oposição? Um governo poderia fazer o que bem quisesse, e desejasse não tem oposição aí às vezes você percebe por que, que Deus permite o diabo fazer algumas coisas com a gente vou repetir essa parte porque é que Deus permite o diabo o diabo é o que o nosso opositor é o nosso inimigo é o nosso acusador Apocalipse diz isso aliás o significado da palavra diabolos no grego é acusador Ou seja ele vem mesmo é para acusar ele é oposição ele vem para matar ele vem para roubar, ele vem para destruir. Por isso que às vezes Deus permite ele fazer algumas coisas, como permitiu com Jó. Na nossa vida, não é para o nosso mal. Não é para nos matar, não é para nos roubar, não é para nos destruir, mas é para nos fazer mais fortes. Por isso que você não percebe em nenhum texto Jó dizendo que o diabo tinha colocado aquela aflição sobre ele, que é o que eu e você dizemos. E você sempre falando, ah, o diabo está fazendo isso, Ah, o diabo está querendo atrapalhar. Meu irmão, o diabo sempre quis te atrapalhar. Ele só quer te ajudar a pecar. Mas ele sempre quis te atrapalhar quando você está no caminho da santificação. Aí você fica pensando, mas por que, que ele está vencendo? Bom, ele está vencendo porque você está deixando. Você está se entregando. Às vezes você está esquecendo que aquele que está conosco é maior do que está com ele. Ah, mas por que, que Deus permite isso? Bom, Deus permite isso para te ensinar. Deus é Pai, Ele quer te ensinar. Veja o testemunho de Jó. Antes eu te conhecia de uma forma, agora eu estou te conhecendo... De outra maneira, de outra forma, ou seja, é para o nosso ensino. Mesmo as permissões de Deus permitindo o nosso inimigo, às vezes, nos, nos atingir de uma forma mais intensa, lembre-se sempre disso, Deus está permitindo. E se Ele está permitindo, é porque eu tenho uma lição para aprender. Qual é a lição que você não está aprendendo? Qual é a mensagem que você ainda não captou? E às vezes nós ouvimos alguém nos trazendo uma mensagem de Deus para nós. De aprovação ou de condenação, mas nós... Não é isso que eu quero ouvir, sabe? Deixa eu ligar para aquela irmã que fala o que eu quero ouvir. Deixa eu colocar aquela pregação no YouTube que fala o que eu quero ouvir, o que eu preciso ouvir. Ok? Às vezes pode ser realmente algo do Senhor, mas também, meu irmão, minha irmã, não será. Por isso que às vezes, e na nossa sociedade, nós vemos pessoas juntando para si, conforme diz o texto, mestres, doutores. Por quê? Porque o texto mesmo diz, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus desejos. Versículo 4 diz que esse tipo de pessoas que é o tipo que nós vemos no nosso tempo, eles se recusarão, eles desviarão os ouvidos do que, amada igreja? Verdade. Se recusa a ouvir a verdade. E vão se voltar, conforme diz a fábulas, ou a mitos, ou algumas historinhas. Isso não está ocorrendo só na nossa cultura, acontece até em algumas das igrejas, já que nós somos evangélicos e protestantes, se formos falar, falemos de nós. Onde as pessoas procuram mestres que digam coisas que as satisfaçam. Querem alguém que venha e diga algo que acalme, que tranquilize, mas não quer algo que as desafie, que as contrarie. E às vezes, para dizer a verdade, você vai ter que desafiar, vai ter que contrariar. Vai ter que dizer a condição que a pessoa se encontra, sendo esta uma condição pecaminosa. Agora, voltemos ao texto. Aquele que é santo. Bom, Jesus veio para salvar e para salvar ele vem com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já está no caminho se você recebeu Jesus como seu Salvador. Mas quando entra no aspecto de santificação, é onde eu e você temos que pensar, já que nós estamos numa reunião de ceia, é muito propício para isso. É se eu estou disposto a enfrentar a verdade que Jesus me tem apresentado. Jesus me tem apresentado. Se você estiver disposto... Então você viverá a vida que Ele tem para você. Se você não estiver disposto, você só vai estar ali no caminho, mas não vai conseguir caminhar. Você estará parado à beira do caminho. Jesus vem para nos confrontar com verdades. E assim como em você, assim como em você, a mim também. Mexe muito nas estruturas. Mas lembre-se sempre, é para a minha salvação, é para a minha santificação. Por isso eu convido você a estar em pé. E orar nesse instante dizendo, Senhor eu sei que a tua palavra é a verdade, santifica-me na tua palavra. Esta é uma excelente oportunidade, amada igreja, para você pedir perdão pelos seus pecados. Pense um pouquinho nos pecados que você já cometeu hoje ou cometeu essa semana. Se você quiser fechar os seus olhos para favorecer essa reflexão, você fica à vontade. Também é possível refletir de olho aberto. Fica ao seu critério. Mas eu te chamo a reflexão de forma em que você participe da ceia ou não, mas com teu coração limpo, santificado, puro. Enquanto você está refletindo, deixe-me só lembrar você da boa notícia. A boa notícia é que se você agora, nesse exato momento, de coração se arrepender, pedir perdão, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário te purifica de todo pecado você acredita nisso? te purifica o que eu preciso? você só precisa agora quando você se arrepende pede perdão dizendo Senhor me perdoe me perdoe você fazer isso verdadeiramente só precisa ser verdadeiro. Lembra? Verdade. Só precisa ser verdadeiro. Se você estiver sendo verdadeiro, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você até sentirá uma leveza na tua alma. Porque você será uma pessoa perdoada. Então examine-se. sei que às vezes você não vai fazer uma oração em voz alta, porque os seus pecados não podem ser proferidos em voz alta. Mas no seu pensamento, ou baixinho, você pode dizer, Senhor, me perdoe por aquilo. Porque quando a gente cita o pecado, fica mais, fica mais impactante para a gente. Me perdoe por aquilo que eu fiz, que eu cometi, que eu falei, que eu pensei. Me perdoe. Eu não queria ser assim, eu não quero ser assim, mas me perdoe. Deus é aquele que mais dá novas chances para nós. Deus tem uma misericórdia que ninguém tem, amada igreja, ninguém tem. Você pode ver que as pessoas não têm misericórdia de você. Elas te dão uma chance, duas chances, três chances, olha lá. Quem te der uma terceira chance é uma pessoa misericordiosa já. As pessoas não são o que Deus é e você não está aqui diante de pessoas nós estamos aqui diante de Deus, por isso a oração que você está fazendo agora a reflexão que você está fazendo agora é o um momento entre você e Deus Se você estiver se sentindo confiante, chega e diga, Senhor, eu vou deixar disso, eu vou abandonar isso. Ou diga, pelo menos, que você quer fazer isso. E peça ao Espírito Santo, "Senhor, ajuda-me, porque sozinho eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Sozinha eu não consigo. Eu preciso de ajuda Você não precisa fazer promessas que não pode cumprir Até nem chamo você para fazer isso Porque você está diante de Deus Porém, peça ajuda Peça ajuda Não pedir ajuda é sinal de orgulho, de arrogância, ainda mais quando você precisa. E Deus conhece o teu coração como ninguém. Como nós ouvimos aqui domingo passado, nosso irmão ministrar, antes que nós nascêssemos, ele já nos conhecia. Ele é o único que pode dizer, faça isso, faça aquilo, proceda assim, faça dessa forma, faça dessa maneira. Eu, como seu pastor, não consigo te ajudar tanto quanto ele. Ele pode bem mais, bem mais, bem mais. Você precisa dele, 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 dele. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Quem pode salvar é Jesus. Quem pode te ajudar é Jesus. Quem pode socorrer é Jesus quem pode levantar é Jesus quem pode perdoar é Jesus quem pode redimir é Jesus quem pode purificar é Jesus quem pode livrar da condenação que o diabo está fazendo sobre a sua vida durante tanto tempo é Jesus 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 no nome dele há poder no nome dele há salvação aliás não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos Jesus Cristo é quem você precisa Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Se inscreva o podcast e o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com